0: Przyjechałem tu do Polski, żeby zmienić swoje życie finansowe. Z Ukrainy przyjechałem, nie było to dosyć ciekawe. W sensie ukończyłem kurs w Ukrainie. Dobrze zrobiona fryzura i dobrze zrobiona broda, dopasowana do danej osobowości, do tego, jak on jest ubrany, jak on się zachowuje, gdzie pracuje, może zmienić coś w jego życiu. On może wyjść z zakładu i może nagle spotkać swoją żonę. Plusem jest to, że ty zdobywasz kontakty. U każdego są włosy. Czy to u, nie wiem jakichś kucharzy, czy to u jakichś bandziorów, czy to jakichś dyputatów, czy to jakichś biznesmenów, to ja uważam, że, że, że no nie ma łatwo, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma rodziców bogatych, czy coś tam. I ja nie narzekam oczywiście, podkreślę, ja nie narzekam. Ja nie chciałbym rodziców mieć bogatych, ja chciałbym mieć tych samych. I to dlatego, że gdzieś tam im się później zwracało, a, a, a to od szefa, który zaproponował pracę, albo od dziewczyny, z którą się powiodło dziś wieczorem, że w spoko fajnie wyglądasz.
1: Wszystkim Witamy Was serdecznie. Jesteśmy w Katiu z Bogdanem Wasylkowem, czyli założycielem tutaj barberingu oraz szkoły dla barberów. Barbershopu i szkoła Barberów. barbershop. Tak jest. Okay. Czyli obcinacie ludzi, broda włosy, eee. plus szkolicie przyszłych barberów, którzy będą albo tutaj pracować, albo w ogóle w zawodzie. W
0: zasadzie barbershop mam dopiero teraz tu w Katowicach jako pierwszy lokal. Um, nie ruszyłem jeszcze z barbershopem ponieważ jest szkoła w Warszawie szkoła Marberingu, tak, która istnieje już od dwóch lat teraz jest drugi oddział tam na dole dosyć spory oddział 110-115 metrów więc najpierw Stawia na to, żeby ruszyć z szkołą, żeby było wszystko zorganizowane, dopięte, modele, nie modele, wszystko, a później dopiero barbershop, ale tak, już jest barbershop też, barbershop Katty School, czyli trochę taka marka już.
1: Przyjechałeś tutaj do Polski i zdecydowałeś się założyć właśnie barbershop i szkołę dla barberów. Skąd taka decyzja?
0: Nie do końca to było tak. Przyjechałem tu do Polski, żeby zmienić swoje życie finansowe, Z Ukrainy przyjechałem. nie było to dosyć ciekawe, w sensie ukończyłem kurs w Ukrainie, barberski, kurs od podstaw, od zera, jak to jest teraz modne i gdzieś tam wiedziałem już, że na tamten moment chcę skończyć kurs, chcę dojść do pewnego poziomu technicznego w strzyżeniach i od razu, ja wiedziałem, że ja wyjadę z Ukrainy do Polski. Więc to było celowo. Taki plan długoterminowy. Skończyłem, zacząłem pracę. Nie wiem, pół roku pracowałem w barbershopie i pojechałem tutaj z żoną, którą spotkałem też od razu, jak zacząłem się szkolić. Zebraliśmy wszystkie swoje rzeczy, które mieliśmy i pojechaliśmy na ciemno jakby tutaj. I na początku pracowałem oczywiście jako barber. W zasadzie to w, w jednym miejscu, Mm, I ten, miałem plan na szkołę, już wtedy zacząłem się rozpytywać u barberów, czy jest tu w Polsce jakaś szkoła. I wtedy nie było na tamten moment żadnej szkoły barberingu. Były jakieś tam fryzje, szkoły fryzjerskie, znane też, ale typowo męskiej barberingu szkoły nie było. A na tamten czas w Ukrainie już była, więc dlatego tak sobie już w swojej głowie zgrywałem pewien plan na, na, na jakąś tam ilość lat do przodu. Byłem, był mój, była moja pomyłka, że ja wydałem, wyłożyłem plan nie tej osobie, którą, którą, którym mogłem i później ta osoba za jakiś czas wróciła do mnie jakby z nową propozycją dla mnie, że jest fajny pomysł, czyli otworzyć szkołę barberingu. No i się zgodziłem, otworzyliśmy, później zostałem deportowany, ale nie wiem, czy to w ogóle trzeba opowiadać o tym, czy nie.
1: Długo, to, długo tam byłeś, Deport... zanim tu przyjechałeś?
0: Deportacja półtora roku musiałem czekać, tak, tak. Czyli w zasadzie, w zasadzie to było z bardzo niskiego poziomu strasznego, gdzieś tam unormowałem w Polsce jak byłem już barberem, i później nagle na ten sam poziom mnie
1: zrzuciło. I jak sobie poradziłeś z tym? Na...
0: strasznie, bo gdzieś tam piłem antydepresanty pół roku ale jestem osobowością taką, że jeśli mnie coś gdzieś tam stawi na kolana, to ja chcę wstać z nich. W sensie ja nie czuję, że ja muszę, ja chcę po prostu wstać, bo chcę udowodnić sobie i wszystkim, że tak jakby musi być. To brzmi trochę za słodko i tak dalej, a ta, tak wygląda moje życie. Wróciłem tutaj, trochę popracowałem jeszcze w barbershopie i zacząłem jeździć szkolić. Jako ja, jako osoba po Polsce, po całej Polsce jeździłem, szkoliłem i później szkoła. Otworzyłem KTU School w pomieszczeniu 25 metrów, początkowo takie małe, w podziemi. Później za jakiś czas otworzyłem już w centrum Warszawy na Grzybowskiej 90 metrów. Teraz już jest 215 metrów w Katowicach. Druga filia, drugi oddział razem z
1: no Teraz to już jest bardzo rozwinięte, bo zarówno w Warszawie, jak i tutaj w Katowicach i ten lokal jest naprawdę ładny, co można zobaczyć na nagraniu. Ale dlaczego zdecydowałeś się szkolić, czyli tak naprawdę robić sobie troszkę konkurencję?
0: W zasadzie to hmm, czemu się zdecydowałam szkolić, bo szkolenia, szkoleniowiec to jest pewny przeskok w tej jakby w, tym, w tej d- w ścieżce rozwoju, gdzie zaczynasz strzyc, później możesz wybierać, możesz szkolić, możesz od razu otworzyć barbershop, czyli być jako właściciel. Ja sobie wybrałem szkolenia, ponieważ gdzieś tam e- zobaczyłem feedback od ludzi, że im się podoba moja praca i że ch- chcą, chcą się uczyć, że dobrze reagują na mnie i na moją pracę. Po drugie, ja mam pewne problemy z komunikacją, Miałem, może i mam przez spektrum autyzmu, który mam. I ja znam swoje minusy i ja wiem, że ja chcę to gdzieś przejść. W sensie, no po prostu, po prostu chcę polepszyć siebie, żeby, żeby, żeby gdzieś tam usunąć ten minus, który mam. Tak? A, I w zasadzie to szkolenia w obcym kraju, w obcym języku gdzie ty musisz cały czas rozmawiać, tłumaczyć, trzymać, trzymać wizualny kontakt z ludźmi i do tego jeszcze wywiązać się z technicznego aspektu, czyli z zastrzeżenia, no to nie jest łatwe. Więc ja zrzuciłem siebie kolejny raz na głęboką wodę i, i, i jakby... No to
1: masz niezwykle twardy charakter, możesz to przekazać też swoim kursantom. Teraz ich szkolisz, czy tylko zdecyduj, decydujesz się na zatrudnienie szkolenia. Wiesz
0: co, generalnie mm, szkoliłem doszkalające szkolenia, Kursy od zera, tak zwane, czyli od podstaw, prowadzą moi zaufani trenerzy, których gdzieś tam doszkoliłem pod zasady szkoły, pod jakość szkoły i ufam, i w pełni jestem no, no jakby pewien, że, że jest tak samo, jak jakbym to robił ja. Teraz miesiąc tutaj w Katowicach Część szkolenia, kursu od podstaw, przyjąłem na siebie, ponieważ jest dwa oddziały, jest bardzo dużo tego wszystkiego i musieliśmy trochę. musiałam pozamieniać e, trenerów. E, chociaż nie ukrywam, że to jest ciężkie, ponieważ e, nagle zmarła mi mama i ja w ogóle nie jestem, o, nie jestem w ogóle na to otwarty teraz ani na kontakt z ludźmi, ani tym bardziej na szkolenia. E, A uważasz,
1: że to jest zawód dla każdego?
0: Taki że
1: każdy może być dobrym barberem?
0: Uważam, że każdy może być być barberem, a czy dobrym to już nie.
1: I co cechuje takiego dobrego barbera? Wy jesteście w stanie wykształcić?
0: Pewna elastyczność, plastyczność... Strefy mózgowej, okay. myślenia, tak. Wciąć może każdy, strzyc może każdy i każdy będzie miał klientów, tak, bo wiadomo, są różne poziomy cenowe, różne poziomy. Mm, jakości jakości usług i możliwości finansowych ich klientów, które przychodzą i płacą, więc każdy będzie miał klientów, ale jeśli chce ktoś być bardzo twórczą osobowością, twórczym barberem, który nie siedzi typowo w pięciu fryzurach codziennie, tylko próbuje coś tam cały czas robić innego, cały czas polepszyć te swoje fryzury, wykminiać, wymyślać coś innego, no to tutaj tutaj już trzeba wysiłek mózgowy większy no, ale ciąć tak, to jest techniczny nawyk. Mhm. To jest techniczny nawyk. Samo cięcie jest tak. takim nawykiem, ale tak. już
1: to, jak poprowadzisz swoją karierę. jak ty to
0: cięcie, jakąś pewną fryzurę gdzieś tam wykminisz, polepszysz, zrobisz z perełkę, coś, co da ci, co zrobisz ciebie, co da ci wizualnie jakby.
1: Taką przewagę w sensie, też nad innymi, prawda? Zwykłymi że od razu
0: Twoje prace będą wyróżniać ciebie z, z tłumu innych. W sensie, że przywijasz gdzieś tam Facebooka czy Instagrama, i od razu widzisz, że a, to co pracę, ja wiem czy ja, i tak. No to tutaj trzeba poświęcić troszkę więcej. Mhm. E, no.
1: A co Was wyróżnia jako szkołę? Co macie, czego na przykład inne szkoły nie mają?
0: Generalnie to ja uważam że nie chcę, żeby to brzmiało w sposób hejtowania, bo nie chcę tak budować tego biznesu, tej tej niszy. My podchodzimy do swoich kursantów, do ludzi, którzy do nas przyjeżdżają z pełną uwagą, z pełnym szacunkiem, z pokorą. Dajemy tyle czasu, ile potrzeba. Potrzebuje każda osoba. U nas jest nawet tak, że kursanci, którzy uczą się, ma jest, jest pewien limit dni, tak? Kurs miesięczny 26 dni. Jeśli ta osoba na koniec pod koniec kursu, my widzimy, że ciężko jej idzie, albo jest niepewna siebie mocno, no to jest problematycznie dla mnie powiedzieć, pociągnąć, pociągnąć tam rękę tej osoby, powiedzieć słuchaj, chcesz przychodzić tutaj, ile chcesz, ceni modeli i to oczywiście bez żadnej dodatkowej opłaty, tak? Po prostu, bo mi zależy na tym. No ja wiem, jak zarabianie pieniędzy ciężko się daje. No, ta osoba, która przychodzi i płaci, chce zmienić branżę najczęściej to ta osoba, która ciężko zbierała tą kasę. I byłoby hamsko, słuchaj, no chcesz, to masz parę dni, tutaj rabacik ci zrobimy dodatkowo. Nie, nie o to chodzi. Nie, 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 nie wszystko za pieniądze, tak? I ktoś korzysta a ktoś nie korzysta. Każdy dostaje tą propozycję u nas.
1: Mieliście czasami takich kursantów, którzy musieli powtórzyć sobie kursik? Że tak I powiem, czyli przychodzić na te wykłady co? Już, już Tak, w sensie ludzi.
0: nie powtórzyć kursik, ale przyjść jakąś tam pewną ilość dni, popracować na modelach tak.
2: Mhm.
1: I wtedy mamy pewność, że od was wychodzą ludzie, którzy umieją kogoś dobrze obciąć, a nie zepsują im fryzury, prawda?
0: Stary, tutaj też kwestia tego, jak ta osobowość ma twardy charakter, charakter chęć, chęć się nauczyć faktycznie strzyc i poświęcić się temu, czy ta osoba jest po prostu tutaj, bo ona myśli, że jest 26 dni, ja sobie tutaj proszę bardzo zapłaciłem, jest 26 dni, ja umiem strzyc, a jeśli mija 26 dni, ja nie umiem strzyc, no to tutaj szkoła jest. Macie
1: jakiś egzamin, który...
0: Na koniec gdzieś tam ustnie. Opatujemy. Generalnie, my tak w trakcie kursu raz na jakiś czas przychodzą wcześniej przed modelami i zadajemy pytania. Tak? Na koniec kursu, tak, cną modela, komplet, włosy plus brodę.
1: I Wtedy wiecie, czy, czy jest dobrze, czy nie. A to jest zawód przyszłości? Można na to postawić dzisiaj swoje pieniądze, rozwój, karierę, żeby za 2-3 lata na przykład stać się kimś dobrym w tej branży?
0: Praktycznie każda branża usługowa to jest zawód przyszłości, ale jak dalekiej przyszłości nie mogę tego określić, tego tak, ponieważ dosyć mocno wszystko się rozwija. Są roboty, są sztuczne, inteligencja i tak dalej, ale wątpię, żeby to było w, w, w branży fryzjerskiej, żeby jakiś robot czy coś, coś tam w Chinach wygminiałem, ale to śmiesznie wygląda. Tak, to jest usługa. Usługa zawsze będzie popularna. No, wasze włosy, włosy rosną, brody rosną.
1: My jesteśmy troszkę inaczej tutaj w Europie, zwłaszcza środkowej czy wschodniej, na przyzwyczajeni do innych rzeczy nam tak łatwo nie przychodzi z robotami rozmawiać. Bardziej wolimy chyba tutaj ludzi. Może to, co jest w Chinach, to też też inaczej, więc może tutaj ta kadencja branży się przedłużyć z tego względu, prawda?
0: No wątpię, żeby to było w no 50 lat. Na pewno jeszcze spokojnie będzie. Ja tak uważam. Więc tutaj... Czyli
1: do 70 ktoś młody dzisiaj pociągnie. A powiedz mi, czym się różni fryzjer od barbera?
0: W zasadzie, w zasadzie prosta odpowiedź. Barber to osoba, która operuje brzytwą. Osoba, która z zbrody to jest ta podstawowa Pierwotnie, a fryzjer to osoba, która tnie, tnie włosy, a nie umie początkowe, strzy- Początkowe ja nie mówię o teraźniejszym czasie, bo teraz to trochę się miesza. A fryzjer to jest osoba, która tnie włosy, a nie umie z brody i golić brzytwą. Ale teraz mamy taki czas, że fryzjerzy się rozwijają i golą brzytwą, strzygą brody. I barberzy się rozwijają i mega fajnie tną włosy, więc to już trochę To się
1: zazębia, tak? Za zębia, tak? Mhm. Każdy zatrudniacie tutaj po kursie, tak? E, Czy
0: każdego, tak, nie każdego, od czego to nie zależy? Nie każdego, no bo nie mamy tyle, aż, aż tyle roboczych miejsc. Na dany moment, jak jeden, jak, jest, jak mam jeden punkt barbershop, no to w, w zasadzie to teraz kurs skończyli kursanci, dwóch z nich przyjąłem i oni, ci kursanci będą jeszcze dodatkowo się doszkalać. Przez naszą ekipę, przeze mnie, przez trenerów, które będą przyjeżdżały z zagranicy darmowo, żeby tylko jakość usług była się polepszała. Tak? W przyszłości priorytetowo z wzrastaniem ilości punktów KTU Barbershop będzie, będzie taka możliwość zatrudnić więcej tych kursantów.
1: Bierzecie tylko tych najlepszych, czy od, od czego to zależy?
0: Tutaj można wziąć pod uwagę ilość roboczych miejsc, tak? No i oczywiście ten, kto najlepiej siebie pokaże w tym wszystkim. No, bo tutaj mówię, każdy ma swój charakter inny, indywidualny. Ktoś przychodzi i on, i on wie, że on musi się poświęcić, że żadne imprezy, że żadne, nie wiem, oglądanie kino, filmów do drugiej nocy, to, to odpada. I to, to
1: kursy od rana do wieczora. Ciężki
0: okres. W dwie zmiany szkoła pracuje, więc czasem, czasem bywa na poranne godziny, czasem na popołudniowe. Więc ciężki okres i ktoś się poświęca. Ktoś mniej się poświęca.
1: No, wy to widzicie. Naturalnie wtedy, na ile taka osoba też jest pracowita i jakie flow macie między sobą, prawda? Dokładnie. A ile kursantów macie miesięcznie?
0: E, w, w, miesięcznie 5, 6. To są takie grupy. 5, 6, 7 osób. Max. I to jest
1: zwykle jedna grupa czy dwie?
0: Jedna grupa. 5, 6, 7 osób. To zależy. Tak? Okay. Nie
1: chcecie przekraczać tego ze
0: względu? Nie, nie, nie. nie, nie, nie. Jest możliwość fizyczna, stanowiskowo. W sensie mhm. jest więcej stanowisk, ale to by było ciężko. Mhm. To by było ciężko i technicznie kontrolować każdego kursanta i z modelami też. No to jest najmniejszy problem z modelami, bo da się szybko znaleźć. Ale technicznie kontrolować taką ilość ludzi... Nie, lepiej gdzieś mniejsze grono, tak.
1: Czyli niektórzy muszą poczekać czasami.
0: Muszą poczekać i dlatego powstała druga filia w Katowicach, żeby to czekanie nie było półroczne, roczne. My teraz jakby nigdy nie było tego punktu, to pół roku do przodu mieliśmy kursy, kursy od zera rozpisane, tak. A teraz trochę już...
1: I ile trzeba dać yy, za taki kurs dla początkującego?
0: Kurs od zera yy, u nas w szkole... Trwa 26 dni albo 70, owszem to jest jednomiesięczny i teraz wprowadziliśmy jeszcze opcję trzymiesięcznego, mhm. taka dodatkowa, może ktoś będzie kiedyś chciał, tak? Um, są pewne plusy z tego kursu dla takich kursantów i koszt jednomiesięcznego to 11 tysięcy złotych, a tego trzymiesięcznego to 30 chyba 1, jeśli dobrze pamiętam.
1: Mhm. A ten 31 to czym on się różni?
0: ten ten, ten, ten trzymiesięczny od tego jednomiesięcznego, ilością praktyki przede wszystkim, tak? Są dodatkowe oczywiście opcje typu wyjeżdżania z daną grupą z trzymiesięczną gdzieś tam w jakieś organizacyjne pewne rzeczy, nie? dom starców, dom e, e, dzieci, cięcie takie charytatywne, takie dodatkowe opcje, żeby, żeby pociąć różnych ludzi, postrzec różnych ludzi, przy czym porobić dobro.
1: Okej, okay, na brak praktyki przy okazji.
0: a Plus e, m, planuje się, planuję ogólnie zrobić franczyzę z Katy Barbershop, Osoby, które gdzieś tam na trzymiesięcznym kursie, oni mają pewne zniżki na, na to, żeby wejść w daną franczyzę.
1: Wy już macie projekt franczyzowy, czy dopiero będzie się tworzyć takie bezwane?
0: Praktycznie mam skończony.
1: Okay, czyli właściwie gdyby ktoś teraz miał jakiś kapitał i chciałby w to pójść, to może się do Śmiało. Was zgłosić na spokojnie. Tak. Więcej jest kobiet czy mężczyzn na kursach?
0: Równie. Ja nie powiedziałbym, że, że, że jakieś tam 60 do 40, więcej 60 facetów, 40 kobiet. Mhm. Mieliśmy raz grupę, gdzie było chyba z cztery dziewczyny i jeden chłopak.
1: A macie też kursy dla zaawansowanych, prawda? Tak, doszkalające. Mhm. Jak to wygląda? Ile to kosztuje? Są Na czym to polega? Róż, są
0: różne programy, um, są różne programy, różne ilość mhm. dni. Mhm. Każdy może sobie wybrać dany program pod siebie, czyli tam czy brody, czy brzytwa, czy długie włosy, czy tam fryzury użytkowe i tak dalej. Do tego są pewne ilość dni pod konkretne, pod konkretne nazywnictwo, temat szkoleniowy, tak? No i tutaj i sobie wybierają, co chcą, piszą i, i, i tak dalej. Na razie tak, później się planuje opcja wybrać sobie szkolenie i wybrać sobie ilość dni pod dane szkolenie, taką, jaką chcesz, jakby, tak? Bo teraz jest konkretna, sztywna cyferka dni, Trzy, tam powiedzmy trzydniowe, pięciodniowe, dziesięciodniowe, jednodniowe. A w zasadzie to, to, to trochę później się rozszerzy i. Okej.
1: Okay. A na jakie zarobki można liczyć? Bo tutaj no, wykupię sobie na przykład taki kurs miesięczny, to jest około powiedzmy 9000, 10000 złotych, tak? No i taki początkujący barber, wiadomo, że on się dopiero uczy też, już, już coś umie, ale się uczy. Nie, na jakie zarobki on może liczyć idąc do pracy?
0: Dosyć e, ciekawe pytanie i konkretnej odpowiedzi na to nie dam, ponieważ e, bierzemy pod uwagę miejscowość, gdzie on mieszka i gdzie chce pracować. E, są różne kwoty. E, Renomę danego barbershopu. Tak. E, czas na usługę. tak, e, No i, i w ogóle, czy jaki przytok klientów jest w danym miejscu. Więc takie cztery czynniki, które na to wpływają. Więc to jakby, jeśli wziąć początek po kursie, początek, ja mówię średnio, no to to między 3,5, 5,5 początek. A Jak już dany barber zdobył renomę wśród klientów i ma już stałych klientów, a najczęściej to po pół roku w normalnym takim miejscu już widać, że jest tak obłożony barber, no to wtedy może to dojść od siedmiu do myślę, że do dziesięciu, jedenastu spokojnie.
1: A taki doświadczony barber? Który Właśnie
0: mówię teraz, mówię te, dać... mówię teraz dałem Ci zakres cenowy, cenowy ogólnie, ogólny. Okay. A
1: taka własna działalność, też otwierają swoje barbershopy, wasi kursanci?
0: Otwierają. Niektórzy otwierają w Polsce, niektórzy otwierają za granicą. Mhm. Ja nie wtrącam się w zarobki nigdy. Mhm. Na pewno na własnej działalności są swoje plusy i swoje minusy. To też między 10 a 20 można.
1: No to to jest dochodowy zawód, jak na
0: Usługa. No to usługa. Każda usługa, jeśli ona jest dobra, każda usługa jest e, dochodowym zawodem. Stomatolog, e, fryzjer, e, ginekolog. Tylko
1: fryzjer jest z, z, troszkę tańszy.
0: Jest troszkę tańszy, ale to też się koryguje często czasem się? wykonania danej fryzury. Danej usługi, przepraszam. Mhm. W sensie, nie wiem, pół godziny, 40 minut na strzyżenie, mm, za które się bierze 50 zł, powiedzmy. No to sobie policz, jeśli brać stałe stałe zapisy, klient po kliencie.
1: Mi się kojarzy barber troszkę z czymś innym niż fryzjer, czyli z takim miejscem, gdzie pachnie wodą kolońską i barber daje mi kawę i głównie obcina mężczyzn, jeśli chodzi o te brody. To się zmienia, czy... Mi się to tak kojarzy. Właśnie
0: już poruszyliśmy ten temat troszkę wcześniej, tak jak mówiłem. Barber to jest. E, tak, tak, taki, różnice tak. Tak, tak, tak. Tylko mm, zgadzam się z Tobą, że e, kojarzenie, skojarzenie barber z pewną kulturą, z, pewnym, z pewnymi różnymi zapachami męskimi, tak? z pewny, a nawet często e, może ktoś palić w, w pomieszczeniu, też takie barbershopy są. E, jest tutaj. Pewna swoja atmosfera, klimat, tylko to się zmienia. Wszystko ma swoją cykliczność, już, już rozmawialiśmy z Tobą prywatnie. barby shopy kiedyś różnią się, które powstały kiedyś, trochę się różnią od tych, które powstają teraz. Kiedyś to była często cegła, jakieś takie hardowe wystroje, takie, takie mocne. No. A teraz to jest taki loft, to jest takie bliżej do salonów.
1: Mhm, delikatniej troszkę. Tak. Tak bardziej dla każdego. Tak.
0: Nie wiszą jakieś mniej obrazków, mniej desek od skateboardu, mniej wszystkiego. Minimalistycznie. Barberzy sami wyglądają minimalistyczniej. No, trochę to, ale to jest cykliczność, to jest norma. Były salony uniwersalne, damsko-męskie, później barbershopy. A teraz znów barbershopy zaczynałem iść troszkę w kierunku tych salonów. Trochę ten wystród zaczyna być podobny. do. Mhm. do ja nie mówię, że całości. Ten okay. jakby... Powiedziałeś
1: o tych zagranicznych jeszcze kursantach. Macie też szkoleniowców z zagranicy? tak? Eee. Czy, nie? Czy takie osoby, które doszkalają na przykład?
0: Mamy, mamy znajome osoby, zaprzyjaźnione osoby. Oczywiście gdzieś tam trzymamy kontakt między sobą. Mhm. Ja jako... No ja już około 9 lat. Mhm. Mam trochę tych znajomości. I znam tych topów niektórych, a może nie niektórych, może trochę więcej z zagranicy i zapraszam tutaj, gdzieś tam organizujemy to szkolenie danego szkoleniowca, danej osoby i kto chce przychodzi, się zapisuje, teraz właśnie przyjeżdża taki top barber z Bułgarii. On był wszędzie, i Ukraina, i Gruzja, gdzie on tylko nie był. Ma fajne podejście do barberingu, mega świetnie czuje kulturę. Na scenach występuje i jakby, jak tylko z nim się dogadałem o termin, on zwykle tutaj bywa w Polsce dwa dni. Ja od razu mówię mu, słuchaj, sześć dni przyjeżdżasz. No na sześć dni. On się martwił, czy będą chętni, tak? Chętni ci to zabili grafik w przeciągu dwóch, trzech dni. Mm-hmm. i musiałem poprosić go o dodatkowy termin jeszcze kolejne dwa dni, czyli na 8 dni przyjeżdża. I takich osób trochę znam i będą tutaj często.
1: Co jest w waszym takim szczególnym, można powiedzieć, szczególną tajemnicą, że jesteście tak wypromowani, że tyle osób do was przychodzi? Bo są pewnie szkoły, które świecą pustkami. Są takie też zajęte, prawda? No was z tych kursantów dużo.
0: Mm-hmm. Mocno. Co wiesz co? Spory wysiłek fizyczny i psychiczny. Które my tutaj wkładamy. My wkładamy całe serce, większość osób to docenia. Oczywiście, wiadomo, nie będziesz nigdy się podobał wszystkim. To jest to jest nienormalne, jeśli ty komuś się podobasz w stu procentach wszystkim, w sensie o to mi chodzi. Mhm. Praca, którą robimy? Praca. Ciężka praca. Filmiki, my nagrywamy instruktorzowe filmiki bezpłatne, gdzie opisujemy, a nawet głosowo komentujemy, co robimy, dlaczego tak robimy, czyli proszę bardzo, masz, wchodzisz na nasz Instagram i sobie oglądasz i się uczysz bezpłatnie. Tak?
1: Nowoczesny marketing.
0: Jakieś portretowe zdjęcia fajne też robimy i cały czas w tym się polepszamy i udoskonalamy swoje umiejętności techniczne, fryzjersko-trenerskie, fotograficzne, wideograficzne i tak dalej.
1: A powiedz mi, te trzy tygodnie, czyli te dwadzieścia parę dni, to wystarczający czas, żeby wyszkolić się w tym zawodzie? Bo ktoś teraz może powiedzieć, że nie chciałby go, na przykład nie chciałbym, żeby mnie obcinał. Ktoś, trzy... kto ma jednak tak krótką praktykę.
0: Trzy tygodnie to jest zdecydowanie wystarczający czas, żeby wyszkolić junior Barbara, mhm. który może spokojnie przyjść i strzyc za trochę na początku niższą ceną niż, niż normalne barby w dałym salonie. Trzy tygodnie to jest zdecydowanie mm, odpowiedni czas, żeby wyszkolić barbera, który będzie ciął też i za normalną cenę, za taką jak wszyscy. Kwestia tylko i wyłącznie osobowości, która przychodzi i która a, chce albo chce mniej się poświęcić.
1: Poznałem Waszych kursantów. <głos> <głos> tutaj rozmawialiśmy chwilę. Byli bardzo zadowoleni, szczególnie właśnie z atmosfery, którą macie. Tak. To tak. zaznaczyli, że macie bardzo fajną atmosferę tutaj i, i, i że to ich zaskoczyło nawet niektórych. Myśleli, że może będzie bardziej sztywno, bardziej szkolnie, bo z tym to się trochę kojarzy. Ehm... Szkoły wszelakie że kursy kojarzą
0: się. Z tym. Wiesz co? No, klimat to też musi być. To część. To taka trochę otoczka, którą muszą mieć, żeby czuli się przyjemnie, bo jak czułem się przyjemnie, to i bardziej otwarcie na proces szkoleniowy. Tak? Ze mną mieli niełatwo, nie bo ja jestem wymagającą osobą. Tak? W sensie no, bardziej twardym. Mówiłeś, że mam charakter twardy. Nie mi oceniać, ale mm, ja nie, dla mnie powinno, powinien każdy robić dobrze Bo on tutaj po to, by by się nauczyć jak najwięcej wyciągnąć jakieś śmieszki, jakieś tam ciągle gadki i tak dalej, to nie jest dla mnie interesujące. I ja uważam, że dla nich to też powinno odejść na drugi, na, drugi, na pozycję, na, na drugi plan, tak? Oni Przy tutaj. Przynajmniej na czas tego szkolenia, tak, Oni tutaj tylko wyłącznie po to, żeby nie szukać sobie kolegów, przyjaciół i tak dalej. Oni tutaj są po to, by się nauczyć jak najwięcej, jak najlepiej, bo płacą za to pieniądze. W sensie, ja często nawet łapię z siebie na no myśl, że ja podchodzę do ich pieniędzy w sensie bardziej szacunkiem niż, niż ci kursanci, że, że ja im proszę, ich, no weźcie się, skupcie na procesie. Odłóżcie, wchlanie, nie wiem, picie, e, imprezy i tak dalej. No, proszę was, no przecież płacicie, no to jakby...
1: Nie chcesz mieć takiego poczucia, że ktoś zapłacił i ty z nim przepijasz sobie kawę, Nigdy, nie,
0: nigdy, nie, lubię, nigdy nie, nie lubię brać pieniędzy przed e, wykonaną pracą. Nigdy nie lubię e, lipną pracę wykonaną. Uważam, że jeśli coś się robi, to robi, powinno się robić dobrze albo wcale no.
1: Dlatego Ci idzie w biznesie może.
0: Może być. Ja nie wiem. Ja nie umiem oceniać swoje jakieś tam osiągnięcia, czy ktoś tam. Jak jak jest, tak jest.
1: I i idzie. A powiedz mi, jakie są plusy i minusy tej pracy Barbera? Z czym on się musi mierzyć na co dzień? Na pewno to nie jest tylko pasmo powodzeń i takich przyjemności. Ja powiem
0: z plusu. Z plusów podkreślę efekt natychmiastowej zmiany, że przychodzi jeden, jedna osobowość zarośnięta, nie wiem, jakiś żul, powiedzmy, wyglądający jak żul. A może wstać z twojego fotela po prostu... I tutaj jest taki niuans, że dobrze zrobiona fryzura i dobrze zrobiona broda, dopasowana do danej osobowości, do tego, jak on jest ubrany, jak on się zachowuje, gdzie pracuje, może zmienić coś w jego życiu. On może wyjść z zakładu, i może nagle spotkać swoją żonę, tak? Albo ktoś go zobaczy, to śmiesznie brzmi, trochę bajecznie, ale ja miałem osobiście takie sytuacje z swoimi klientami. I później mi pokazywali wiadomości, pokazywali mi rachunki, które mają na nowej pracy i tak dalej. I to dlatego, że gdzieś tam im się później zwracało, a to od szefa, który zaproponował pracę, albo od dziewczyny, z którą się powiodło dziś wieczorem, że... Spoko, fajnie wyglądasz, więc, więc to jest taki plus. Też plusem mogę nazwać pracę z ludźmi, a to jednocześnie jest jej plus i minus, bo plusem jest to, że ty zdobywasz kontakty i no do fryzjera chodzi każdy, u każdego są włosy. Czy to u, nie wiem, jakichś kucharzy, czy to u jakiś bandziorów, czy to jakichś deputatów, czy to jakichś biznesmenów. Każdy przychodzi. Każde, każda warstwa, tak? I ty w pewnym momencie życiowym będziesz potrzebował pomocy i będziesz mógł z sobie skorzystać, bo masz znajomego. A minus, praca z ludźmi.
1: Plus i minus.
0: Tak. Więc... Zależy
1: pewnie też dla kogo, prawda?
0: Ja nie wiem, czy, czy, czy jest ktoś, kto może nazwać to tylko jako plus. Chociaż nie wiem, może. Ciężko, Ciężka.
1: Bywają jakieś sytuacje, takie z Twojego doświadczenia, które były mniej przyjemne w tej chwili. Ja,
0: ja w zasadzie miałem tylko dwie sytuacje z klientami, jak pracowałam jako barber, to jedna nieporozumienie z Turczykiem z Turcji jakiś turyst przyjechał i on mi pokazał z tłumaczem był, pokazał mi zdjęcie, tłumacz mi wszystko wytłumaczył. Zrobiłem mu tak, jak on chciał. Jeden bok, broda z włosami. On zaczął się obracać i mówić, że, że jednak chciał inaczej. W sensie trochę odstąpił od początkowej. To tak, jakbyś podpisał umowę z kimś. a ja Później już yy, coś się zrobiło. I on, i wiesz co, zmieńmy to, już, bo mi się to nie podoba. Ja mu zacząłem kulturalnie odpowiadać, ale później trochę gdzieś tam... Mnie, że poprosiłem tego tłumacza inteligentnie, spokojnie, żebym, zabrał, żeby zabrał go z barbershopu, bo już ten limit mojego spokoju się zaraz skończy, tak? Jak to śmieszne było, obok pracował szef, właściciel danego barbershopu, on się śmiał stał, bo on widział, że tą sytuację, że faktycznie klient jest, on się po cichu śmiał, tak? I widział, jak ja coraz robię się bardziej czerwony i, i, i tam.
1: Denerwujesz.
0: No. A druga sytuacja podobna. Podobna. tego Z poprosi... tego po prostu zdjąłem pelerynę, mówię tam jest administrator, idziesz tam i no, tyle.
1: Tak się czasami zdarza, prawda? Zwłaszcza, że na no z mówiliście No tak, tak. Wiesz co, to o czym ty powiedziałeś z tą brodą, to ja się z tym zgodzę. Dlatego, że ja wcześniej nie miałem w ogóle, a odkąd mam wiele osób to uważa za taki plus, że to lepiej wygląda i tak dalej, a sam nie byłem na początku przekonany. Także tutaj jak najbardziej, ja to też mogę mogę potwierdzić. Nie wiem, czy to do każdego pasuje, czy nie, no bo to jest kwestia indywidualna, myślę. No ale tak w moim przypadku potwierdzam. A kim są wasi kursanci? Tak jak ich zdążyłeś już poznać jakiś czas?
0: Wiesz co, no wiadomo, z każdej branży przyjeżdżają. Mhm. A czy tam lekarz, IT jakaś branża, kodowanie, programowanie, czy to każdy... trener Trener pre- personalny, tak. Największy, największy procent to właśnie ci, którzy przebranżawiają się i chcą zmienić swoje życie, zawód, spróbować coś nowego. Czy są
1: w takim momencie życia, że są już jakoś wypaleni, znudzeni, tak. nie chcą tak. w tym pracować. Tak,
0: Czuję się już, no ciężko im jest, mało pieniędzy, ale przede wszystkim ciężko psychicznie. a są tacy, którzy po prostu są na przykład dziećmi fryzjerów i Dana pani albo pan, on zna nas i proszę bardzo iść do tej szkoły i będziesz pracował później ze mną.
1: A właśnie powiedziałeś o tych trenerach personalnych. Z barberami nie jest trochę jak z trenerami, że jest przesyt na rynku i trzeba bardzo walczyć o tego klienta takimi już środkami typu cena czy szybkość realizacji?
0: Wiesz co... No wiadomo, że przesyt w pewnym momencie jest, ale tutaj jest taka sytuacja, że często gdzieś jest niedosyt w barberach. Szukasz sobie barbera i nie możesz go znaleźć. A niby jest tyle szkół, cały czas ci kursanci wychodzą z tych szkół i niby powinno już być dużo, już przesyt. No faktycznie, bo no, jakby patrzysz się do szkół i każda szkoła ma tych kursantów. Dlaczego dane miejsce nie może sobie znaleźć barbera? No tutaj jakby też... no bo Też kursanci, którzy kończą kurs, oni otwierają sobie barbershop i później szukają takich barberów, więc w pewnym momencie może i będzie jakiś przesyt, ale to naturalne separowanie to wszystko tam podzieli. Trzeba
1: jeszcze umieć prowadzić biznes, więc tutaj, żeby założyć swój barbershop, trzeba zupełnie też innych kompetencji, których nie da się nauczyć na kursie barberskim, prawda? tam tam się uczymy technicznie zawodu, można można zostać na początku dobrym pracownikiem, w tym się kształcić.
0: Wiadomo, ale najczęściej to wygląda tak, że ta osoba, która decyduje się otwierać iść w w biznes, to ona otwiera sobie barbershop, i ma jedno stanowisko, i sobie jednocześnie jest i fryzjerem i, i, i sam sobie. może sobie takie miejsce. Szefem. Tak? Najprostsza jakaś tam, nie wiem, działalność i tak dalej.
1: A Bogdan, powiedz mi, jak tobie się w ogóle prowadzi, taką szkołę, tak naprawdę, jako biznes? Praca z ludźmi? Na co dzień. <grym> <grym> Czyli <grym> też bywa trudno, nawet z kursantami.
0: Bywa trudno cały czas. Ja uważam, że, że, że no nie ma łatwo, zwłaszcza jeśli ktoś nie ma rodziców bogatych, czy coś tam. I ja nie narzekam, oczywiście podkreślę, ja nie narzekam, ja nie chciałbym rodziców mieć bogatych, ja chciałbym mieć tych samych. Tak? Po prostu jeśli nie masz kogoś z tyłu, kto ci daje cały czas, daje, 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 no to życie nie jest łatwe, bo ciągle walczysz. Ty dzień w dzień masz taką walkę z nowymi, jakimiś pewnymi rzeczami. Więc praca z ludźmi, czy to modele, którzy zapisują się do, na kurs i muszą być w pełną, konkretną godzinę, e, przychodzą do, do nas, e, bezpłatnie ich strzyżemy, dobrze ich strzyżemy, nie płacą za to absolutnie nic, dostają kawę, wodę, cukierki, on się zapisuje, później potwierdza, a później po prostu może nie przyjść i, i może nie odebrać telefon. Więc...
1: I też bez żadnej zapłaty, prawda, Mi może włożyliśmy... Nie, z
0: modeli w ogóle nic nie bierzemy a, nigdy. A teraz powiedziałeś o modelach. Teraz mówię o modelach, tak, tak, tak. I tutaj już jakby stoi osoba, która przyjechała, przyjechała do nas się szkolić, uczyć się, a no... I patrzę na ciebie i co myśli? No myśli, że to ty, a chociaż widzisz, grafik jest cały zapełniony modelami, tak? Więc musisz szybko, szybko, szybko znaleźć tego modela, albo musisz zostać o dwie godziny dłużej, roboczy dzień wydłużyć, żeby ktoś nadrobił sobie tego modela, tak?
1: Czasem kogoś na szybko można jeszcze znaleźć.
0: My mamy swoje grupy z modelami, więc mam osobę, która zajmuje się tym, więc od razu zgłaszam, od razu relacja. Częściej się udaje, ale zdarzają się wypadki, że nie. Jednak więc... wtedy
1: trzeba albo czekać, albo strzyc Albo na zapisywać.
0: Zapisy- nie, 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 nie. Nie dajemy strzyc e, fryzury użytkowe na manekinach. E, tak samo z kursantami. Bywa różnie. Najczęściej oczywiście dzięki Bogu trafiają się pozytywni, kochani, mm. fajni, zaj- do, w, w porządku osoby. E, ale są tacy, którzy myślą, że im zaraz Talerzyk, tacka, proszę bardzo, wszystko tutaj masz. Masz wiedzę, już umiesz strzyc, przecież ty zapłaciłeś i, i, i tyle. A on no, jakby nie, nie widzi, że, że nie. No, od razu winę na kogo? No, no, ale to norma, ludzie, praca z A ludźmi. A w kwestii
1: franczyzobiorców, jakby chcieli sobie założyć, to jak to mniej więcej wygląda. Współpraca z Wami. To są jakieś stałe koszty, procent? Ja
0: mogę powiedzieć... Ty ile możesz powiedzieć Ja mogę na powiedzieć teraz? na dany moment jedną rzecz ważną. Praca, współpraca z nami w sposób franczyzy, wykupywania franczyzy, plus danego, dane współpracy będzie na tym, że my ciągle będziemy doszkalać pracowników. I to raczej bezpłatne. Tak? Czyli... Masz pracownika raz na jakiś czas, przyjeżdża do nas i się szkoli i nic za to nie płaci. Więc to jest, ja uważam, ogromny plus. I te szkolenia polegają na tym, że my śledzimy trendy, my wiemy, co, co jest w modzie i tak dalej. My wiemy, na czym akcentować uwagę. My wiemy też, jak przyciągnąć do niego klienta i żeby on został, żeby po wizycie od razu napisał opinię pozytywną tą, a nie tą negatywną. No i to wszystko idzie tam, w tamtym kierunku. Do tej osoby, która zatrudnia danych barberów.
1: No to dzięki wielkie, Bogdan, za rozmowę. Życzę powodzenia. Żegnamy się z Wami. Piszcie w komentarzach, czy może korzystaliście już tutaj z usług Bogdana lub też byliście na kursie albo czy się dopiero wybieracie. Dziękuję. Żegnamy się. Cześć. Dzięki. Cześć wszystkim. Jesteśmy w Katiu School, czyli Szkole Barberów. Tutaj mamy kursantów. Dlaczego akurat zdecydowaliście się na tą szkołę i w ogóle na zawód barbera?
2: Cześć, mam na imię Iwo. Ja się w sumie zdecydowałem na zawód barbera, bo mi się bardzo podoba otoczka wokół tego wszystkiego. Mm. Bardzo mi się podoba klimat barberingu, w sensie, że no po prostu przychodzi jakiś klient no i sobie rozmawiamy. Nie? Mm. Ja lubię też się dobrze ubrać i fajnie też dopasować coś komuś na górze. Nie? Na włosach, więc. No to
1: fajnie, super. Ok, a ty?
2: No, cześć, jestem Szymon. Dla mnie,
3: generalnie, coś znalazłem w tym, że po prostu to mnie uspokaja. Jakby też lubię tą otoczkę w ludzi, ten kontakt cały czas z klientem. No i po prostu taka zajawka, takie hobby moje. Fajnie, no to super, że będziesz to robił też z pasji, nie? Cześć, jestem Filip. barbering się w sumie wziął z tego, że moja mama jest fryzjerką i też mnie tym zainteresowała po prostu. I... Rodzinny
1: biznes jak to żabson śpiewał.
3: Tak, rodzinny biznes, rodzinny biznes. No i po prostu lubię też pracę z włosami. Od zawsze gdzieś tam sobie układałem te włosy, coś kombinowałem i stąd się to wzięło.
1: Okej.
4: Okay. Ja jestem Adrian. Ja stwierdziłem, że chcę się w jakimś jednym konkretnym kierunku rozwijać. Wcześniej zacząłem jeszcze kurs programowania w javascripcie i akurat chat GPT wyszedł, więc teoretycznie zabrał mi robotę no i stwierdziłem, że jednak nie, jak, jak nie jestem pewny tego, to, to coś innego musiałem. Wybrałem w sumie jako, teraz jako barber. Nie?
1: Super. A czego się spodziewaliście, że będzie na kursie, jak on będzie wyglądał, a jak rzeczywiście to wyglądało? I co was na przykład zaskoczyło?
2: Mnie na pewno zaskoczyło to, że jest bardzo luźna atmosfera, eee, że nikt nie krzyczy na koleś jak ktoś źle zrobi i no, bardzo taka przyjacielska atmosfera tej panuje. Ja. A myślałeś,
1: że może będzie sztywno?
2: Tak, tak, znaczy no tak, tak myślałem, a ja jestem pozytywnie
1: zaskoczony. Mhm, ekstra, a ty?
2: No generalnie mówiąc samo praktycznie jest bardzo miła
3: atmosfera tutaj taka rodzinna, że tak powiem. Czego tutaj mogę więcej powiedzieć? No szkoła ogólnie, pierwsza klasa, nauczyciele, że tak powiem bardzo mieli, bardzo pomocni. No i co, co, mhm. co już dodać, co już mówiąc. Tak.
1: Okej. Okay.
3: Szerzenia nic co dodania, co koledzy powiedzieli wcześniej. Atmosfera bardzo fajna, luźna,
4: ludzie zarąbiści. Nauczyciele też, także. Okay. No Grzesiek jest stworzony do, do szkolenia, akurat to, to trzeba mu przyznać. Dlaczego? No, no właśnie głównie tym, co, tym, co, tym, co mówili chłopaki, nie? czyli stworzył taką atmosferę, że po prostu przyjemnie się tego uczyło, jest osobą empatyczną. No, Bogdan ma zajebić z tego skilla, i no to jest po prostu idealna szkoła. Nie? Czyli warto dla szkoleniowców.
1: A czego takiego najważniejszego się nauczyliście? Hmm. Ile w ogóle trwał kurs?
2: Kurs trwał 26 dni. No oczywiście z przerwami na weekendy. A czegoś naj, najbardziej nauczyłem? Kurde chyba wszystkiego. Ja myślałem, że to nie dla mnie, a tutaj sobie uświadomiłem, że, że to jest w sumie dla mnie. nie? Okej. Okay. No generalnie długie
3: włosy, najważniejsza rzecz w kursie od podstaw. Fejdy, broda, włosy, wszystko. wszystko.
1: Czyli było wszystko, co trzeba w te 26 dni.
3: Tak, było wszystko co trzeba i wszystko, że tak powiem, jest opanowane. Generalnie no, czuliśmy się ogólnie pracy z włosami, nie? z długimi, krótkimi, wszystkiego, co jest potrzebne do barberingu. Czyli czujecie się gotowi do
4: zawodu? Tak. Przygotowanie. Tak. No, po miesiącu ciężko w ogóle stwierdzić, że nie, Bo jednak to jest ciężki zawód i po miesiącu no, nie wydaje mi się, że ktoś mógł być gotowy, żeby pójść na, na własny biznes na przykład, nie, ale no. Czuję się dosyć pewnie. Ekstra. To jak planujecie
1: teraz dalsze
4: kroki? Praca czy na przykład własny warsztat?
1: Wiesz co,
2: ja jestem, no ja będę tutaj pracował generalnie, bo się zdecydowałem, że tutaj chcę pracować, bo mnie, wcześniej miałem plan, żeby pracować w Warszawie, ale tutaj mam bliżej do domu, dosłownie 50 km, więc bliżej mamy, bliżej rodziny i bardziej komfortowo się z tym czuję. A co do swojego barbershopu, to na razie nie planuję, bo ja bym chciał chyba podróżować po świecie, więc nie chcę stać w jednym miejscu ze swoim biznesem chyba.
1: Odkładać pieniążki i podróżować? Dokładnie.
3: No ja generalnie jestem takiego zdania, że po takim kursie, że no, lepiej nie otwierać swojego, lepiej iść do kogoś, do jakiejś osoby, która będzie miała na przykład na mnie oko. Jeszcze wypracuję tą wiedzę, co zdobyłem tutaj na szkoleniu i dopiero coś można w przyszłości myśleć. Okej. Okay. Własnego Barbera na razie nie planuję otwierać. Wiadomo, trzeba najpierw podciągnąć
4: skila i tak dalej. Dlatego na razie warto u kogoś jeszcze pracować, niż otwierać swój. No ja To samo myślę. Wydaje mi się, że najpierw jest zobaczyć jak ktoś zarządza danym Barber No Ja też mam to szczęście co Iwo i akurat zostaję z Bogdanem i z Grześkiem tutaj i będę działał.
1: Super, czyli dwóch kursantów znajduje pracę tutaj po kursie, a dwóch będzie szukać dalej. Czyli pole... Trzech. Czech, to chodź tutaj. Pochwal się.
2: Hey, 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 hey. Czy
1: byłaś jedyną dziewczyną na kursie?
2: Nie, uh, yeah, jeszcze koleżanka.
1: A dlaczego akurat taki zawód?
2: A, to jest dużo takich sytuacji się nałożyło, także to, to już od zawsze gdzieś chodziło, nawet oglądałam takie strony właśnie z fryzurami i postanowiłam wejść to totalnie. Zwolniłam się i poszłam. Na 100%. I przebranżowienie.
1: Przebranżowienie
2: totalne.
1: I polecasz kursik.
2: Polecam, jak najbardziej.
1: No to ja też polecam kursik. Dzięki wielkie za krótki wywiadzik, ale treściwy. Także zapraszamy was do Katius School. Cześć.